0: Sábado 17 de junio de 2023 hoy han tomado posesión de su cargo casi la totalidad de alcaldes y presidentes en gran parte de la geografía española.
1: ICFM Noticias con Álvaro Serrano.
0: ¿Qué tal? El Partido Popular se ha impuesto en la mayoría de los ayuntamientos de las capitales de provincia tras las elecciones del 28 de mayo, ha triplicado su fuerza y ha rubricado acuerdos con Vox en seis capitales de provincia, mientras los socialistas han perdido más de la mitad de los consistorios, aunque han logrado a última hora gobernar en Barcelona. Y es que los comunes de Ada han anunciado este sábado una hora antes de constituirse el nuevo consistorio, que apoyarán al socialista Jaume Colboni y tratarán de dejar así en la oposición a Xavier Trias de Junts el candidato más votado del 28M. Escuchamos las primeras palabras de Colboni. Es el más alto honor dirigirme hoy a toda la ciudadanía de Barcelona y a todos ustedes como nuevo alcalde de Barcelona. Lo hago con la humildad de aceptar el reto más grande de mi vida y con la valentía y la convicción de trabajar siempre en beneficio de la ciudad y de la ciudadanía. La única condición planteada por el Partido Popular para apoyar al socialista Jaume Colbon y en la alcaldía de Barcelona ha sido que la candidata de los comunes, Ada Colau, no entrará en el equipo de gobierno municipal y esta ha respondido así.
1: Nosotros vamos directos a la oposición. En cualquiera de los casos, nosotros vamos directos
0: a la oposición. Evidentemente no porque lo diga el Partido Popular, sino porque esa ha sido nuestra de decisión consultada con los órganos correspondientes de nuestra organización. Señor por otro lado, la constitución de los nuevos ayuntamientos salidos de las elecciones del 28M y la elección de los alcaldes es el arranque de un nuevo ciclo en la política municipal de Andalucía, marcado por la hegemonía del Partido Popular, que gobernará en todas las capitales y muchas de las grandes ciudades, además de en seis de las ocho diputaciones provinciales. El Partido Popular también ha tomado el poder local en Baleares con la consecución este sábado de 33 alcaldías y la presidencia del Consejo de Formentera, asumiendo así... El el gobierno de los consistorios de la mayoría de los 67 municipios de las islas y además de los demás población encabezados por palma en valencia el partido popular a través de la nueva alcaldesa de valencia maría josé catalá y el nuevo alcalde de elche pablo ruz y la nueva alcaldesa de castellón begoña carrasco ha recuperado la vara de mando de las, municipales, de las principales ciudades de la comunidad valenciana después de que luis barcala en la alicante fuera el único alcalde popular en la pasada legislatura. En esta línea el líder del PSOE y presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Chim Chimo Puig, ha responsabilizado al Partido Popular de la ruptura de los principios básicos de la convivencia y ha pedido un esfuerzo común para que todo lo que ha avanzado en la sociedad valenciana no vaya atrás. Por otro lado, dos concejales que se habían presentado por el PSOE en Sotoserrano, Salamanca, han pasado a ser no adscritos para pactar con Vox y hacerse con la alcaldía del municipio, en la que durante los últimos años había gobernado el PP. En general, la mayoría de alcaldías han sido conseguidas bajo el pacto PP y Vox, situación que al PSOE no le parece acertada. Escuchamos a la secretaria general del PSOE en Valencia, Sandra Gómez.
1: Si hay algo que especialmente nos preocupa es el futuro de las mujeres, porque, a ver si me pueden explicar los representantes del Partido Popular qué defensa puede tener firmar un pacto en que directamente se habla de violencia intrafamiliar para negar la violencia de género. El problema cuando firmas ya no es de Vox. El problema cuando firmas es de Vox y del PP. Y lo siento, pero hoy ustedes se han convertido en este problema. Quien se sienta a negociar y a decidir con maltratadores a un, un gobierno los está blanqueando.
0: Pese a ello, el vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado este sábado que Vox es un partido que no niega la violencia machista, sino que dice que la violencia no tiene género y ha lamentado las desafortunadas declaraciones de su compañero de partido, el diputado valenciano José María Llanos, al respecto, quien aseguró ayer en Televisión Española que la violencia de género no existe, la violencia machista no existe y señaló que en su partido defienden desde el principio que las personas no tienen género, sino que tienen sexo. Por su parte, el líder de ultraderecha, Santiago Bascal, sin entrar ¡Gracias! A valorar la polémica se ha mostrado orgulloso este sábado, día en que cerca de 8.130 municipios constituyen sus ayuntamientos, de que su formación haya logrado entrar en los equipos de gobierno de 140 municipios y ha augurado que pronto serán muchos más. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado hoy sábado la enhorabuena a todos los alcaldes socialistas y a los concejales que, desde su oposición, servirán a sus vecinos. Pasamos a hablar de las elecciones generales. Podemos se presentará definitivamente dentro de la candidatura de su a dichas elecciones, a pesar del veto injusto, dicen de ese partido y su líder, Yolanda Díaz, a que la ministra de Igualdad y secretaria de Acción de Gobierno de Podemos, Irene Montero, forme parte de las listas de dicha candidatura. Escuchamos en este sentido a Ione Belarra.
1: Si colectivamente hemos decidido firmar la candidatura conjunta con SUMAR, es porque sabemos que la única posibilidad de revalidar el Gobierno de coalición pasa por presentar una candidatura única a estas elecciones generales y eso es compañeros y compañeras lo que vamos a hacer. Hacemos una vez más lo que ha caracterizado a Podemos a lo largo de toda su trayectoria, el poner siempre, siempre el interés colectivo, el interés de nuestro país por delante de nuestro interés como partido.
0: Belarra dice que no ha sido posible revertir el veto de Sumar a Irene Montero. La secretaria general de Podemos ha señalado que su formación ha intentado en los últimos días que Sumar rectificara su veto a la ministra de Igualdad, pero no ha sido posible y ha insistido en que su exclusión de las listas a las elecciones del 23J es un error que rechazan firmemente. La ministra de Igualdad ha aprovechado para hacer cuenta de todo lo conseguido en su ministerio
1: en estos años las feministas dentro y fuera de las instituciones hemos conseguido una nueva ley del aborto la baja por reglas dolorosas y la bajada del iva de los productos de salud menstrual la ley del solo sí es sí la ley trans y de derechos LGTBI el plan corresponsables la prohibición del SAP y la prohibición del régimen de visitas para maltratadores la actualización del pacto de estado contra la violencia de género y la estabilidad de su financiación cada año los presupuestos más altos de la democracia y por primera vez un presupuesto de más de 500 millones de euros para las políticas públicas feministas. La ratificación del Convenio 189 de la OIT para las trabajadoras del hogar. El Plan Camino, el primer plan de inserción social y laboral para las mujeres en contextos de prostitución. Que el 016 atienda a todas las víctimas de todas las formas de violencias machistas o ser el primer país europeo en contabilizar oficialmente desde el Estado todos los feminicidios.
0: Por otro lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fejo, ha compartido su deseo de que el 23 de julio finalice completamente el vuelco electoral que se inició el 28 de mayo para abrir una nueva página en la historia de España e iniciar un camino, dice, tranquilo, sosegado e intenso en las políticas del país. Fejo ha reivindicado la importancia de la política de proximidad y su compromiso con la España rural con su presencia en la Constitución del Ayuntamiento de Celadas, un pueblo de una localidad de Teruel de 362 habitantes, en el que ha sido revalidada alcaldesa la popular Raquel Clemente. Conozco bien la España rural y les aseguro que quiero ser el presidente de la España rural. Quiero ser el presidente de todos los españoles, de todas las españolas que viven en la mayoría de los pueblos de España. Por su parte, la ministra de Educación, portavoz del PSOE y candidata socialista al Congreso por Zaragoza, Pilar Alegría, ha lamentado que Fijo haya demostrado que su palabra es de cartón piedra al echarse en brazos de Vox y hacer suyas las políticas más retrógradas de la extrema derecha. Cambiamos de tercio... Las conclusiones del estudio para la futura ley de usos del tiempo impulsado por el Ministerio de Trabajo incluyen entre sus propuestas la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en 2026 y a 32 horas en 2032, así como medidas en materia de flexibilidad, conciliación, productividad y salud laboral. La vicepresidenta, segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que hay una relación directa entre los tiempos de trabajo y la muy deficiente productividad en España. De Trabajo a Sanidad, el ministro de Sanidad, José Miñones, ha advertido de que los vapeadores son igual de malos para la salud que el consumo de tabaco y ha hecho un llamamiento para que no se regalen a los niños porque lo que hacen es crear un hábito. Según un estudio de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, uno de cada cinco adolescentes de entre 18 y 14 años vapea. Fuera de nuestras fronteras, un Carlos III montado a caballo ha presidido hoy sábado por primera vez como rey británico el Trooping the Colour, el colorido desfile anual de la Guardia Real que celebra el cumpleaños oficial del jefe de Estado de Reino Unido. Aunque el cumpleaños del monarca es el 14 de noviembre, el tercer domingo de junio está reservado para este festejo a fin de aprovechar el buen tiempo en la capital británica. En Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, llega mañana domingo a China para limar asperezas entre las dos potencias, un objeto que los expertos consideran complicado, al menos a corto plazo, dado el actual deterioro de las relaciones. Por otro lado, la Unión Europea ha advertido de consecuencias a Rusia y a todas las personas involucradas en la organización de elecciones que en el del bloque comunitario considera ilegales el 10 de septiembre en las cuatro regiones ucranianas anexionadas en medio de la guerra. Terminamos con el tiempo. Mañana domingo aumentará la inestabilidad en la península acompañada de cielos cubiertos, chubascos y tormentas en amplias zonas del norte. En el resto de zonas de la mitad norte, salvo litorales mediterráneo, predominará la nubosidad de evolución con chubascos y tormentas más dispersos cuanto más hacia el sur. Se espera un descenso generalizado de las máximas, excepto algún aumento local en litorales mediterráneos y en las Islas Baleares. No obstante, todavía pueden superarse los 34-36 grados en zonas de interior de la vertiente atlántica sur... Medio Ebro, Ampurdán y Mallorca. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Cristina Muñoz en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.